0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da bakalım bu hafta ceza sahamıza giren konular neler? Her zaman olduğu gibi yaz ayları futbolda Transfer ayıdır. Transferleri konuşacağız ve tabii ki de Zelimir Zeljko Obradović'i konuşacağız. Fenerbahçe'ye Beko'nun başarılı antrenörü koçu Obradović'i biraz inceleyeceğiz. Hem hayatını hem başarılarını inceleyeceğiz. İlk önce Obradović'te ceza sahası programına başlıyoruz. Evet Obradović dün bir röportaj verdi. Röportajında... Biraz oradan size aktarmak istiyorum. Fenerbahçe'de çok mutluyum demiş Obradovic. Yaklaşık 6 sezondur Fenerbahçe Beko'nun antrenörlüğünü yapıyor. Ve bu 6 sezonda tam 5 kez Fenerbahçe Beko Eurolig'de yani Avrupa'dan en üst düzey liginde Final fora kaldı. Bir kez şampiyon oldu. iki kez finalde elendi. Bir kez 3. iki kez de 4. oldu Fenerbahçe Beko. Ve aslında Obradovic'in bu sene... Kontratı son buluyor yani bu seneden sonraki kontratı son bulur bir yıl kaldı. E tabii ki de Fenerbahçe tarafı e, biraz e, işte biraz çekinceleri var acaba Obradovic seneye gidecek mi daha bir yıl olmasına rağmen ama büyük bir ihtimal Obrovac e, proje insanıdır. Fenerbahçe ona bu 6 yıldaki altı e, yıldaki bu projelerini sunduğunda Obradovic kabul ettiyse Bundan sonraki projeleri dikkat çekiyor olursa, çekici gelirse Fenerbahçe'de kalmaya devam edecek diyebiliriz. Ee, hemen Obradovic'in röportajından biraz böyle paraflar, paragraflar anlatmak istiyorum size. Ee, bu sezon Obradovic Fenerbahçe ile mükemmel bir sezon geçirdiklerini belirterek olağanüstü bir basketbol oynadıklarını söyledi. Fakat çok fazla sakatlık yaşadık. Öncelikle Vezeli'yi Vezeli kaybettik. Daha sonra Kalinic ve Datome hemen sonrasında sakatlandı. Kısa beş ile oynamaya çalıştık çünkü oyuncularım çalışmaya ve en iyi şekilde oynamaya çalıştı. Sezon bittiğinde bu nedenle oyuncularımı tebrik ettim. Euro Lig'de de istediğimiz gibi bitiremedik ancak olan oldu Türkiye Ligi'nde de sakatlıklar bizi etkiledi. 48 saat arayla maçlara çıktık. Efes'e karşı 7 maçta da oyuncularımın karakterlerini sahaya koydular. Sezonun sakatlıklara kadar, sezonumuz sakatlıklara kadar iyiydi. Bu sezon yaşadığımız o zorlu dönemlerde gerekli dersleri çıkardık diyor. Peki Obradoviç burada ne demek istemiş? Fenerbahçe Beko Euroligi normal sezonunu birinci sırada tamamladı. Ve Final Four için bütün basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük, en güçlü adayı olarak tamamladı. Final Four öncesi ki çeyrek final maçlarına çıktı Fenerbahçe bu e, ilgiyle çıktı daha doğrusu. E, peki o çeyrek final maçlarında evet Zalgiris Kaunas'la oynadı, seriyi 3-1 kazandı ve Final Four'a çıktı. Şimdi i̇şte ne olduysa orada oldu. Ciddi sakatlıklar yaşadı, Yan Veseli sakatlandı, Kalinic sakatlandı, Datome sakatlandı yani Fenerbahçe Beko'nun ilk 5'indeki 3 oyuncu sakatlandı. Örneğin Jan Veseli normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilmişti. MVP'si seçilmişti. Datome geçen sezon finallerin en iyi 5'inde seçilmişti. E Kaliniç de en iyi ikinci 5'te seçilmişti. Aslında takımın bütün çekirdeği, bel kemiğini oluşturan bu 3 oyuncunun sakat olması Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki Final Four'daki işini zorlaştırdı. Keza iki Türk takımı Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Final ford yarı finalinde karşılaştı. Ve Anadolu Efes mükemmel bir oyunun sonunda Fenerbahçe'yi yendi. Fenerbahçe üçüncülük maçında da Real Madrid ile karşılaştı. Geçen sezon finalde kaybettiği Madrid'le bir revanş maçı nitelindeydi ama gerçekten farklı bir şekilde kaybederek dördüncü tamamladı. Döndü Türkiye'ye finale kadar çıktı Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadı şey Efes Efes'le oynadı Anadolu Efes'e ve seriyi 4-3 kaybederek bu sezon e, bir kupayla sezonu tamamlamış oldu. Tabii Obrodovic buna değiniyor aslında röportajında. Bir sezon değerlendirmesi bu arada bu röportaj çok önemli. E, aslında bu sakatlıklar olmasa EuroLeague'in normal sezonunu birinci bitiren Fenerbahçe 199.9 EuroLeague şampiyonu olacaktı. Dönüp Türkiye'de de Türkiye Kupasını kazanmış, Türkiye'deki Lig Kupasını da kazanmış olacaktı ama sakatlıklar Fenerbahçe'nin yakasını bırakmadı ve bu sezon e, Obradovic yapılan transferden de transferlerden de memnun. Mesela Nando De Kolo CSKA Moskova'dan geldi. EuroLeague'in en üst düzey, en iyi oyuncuların ilk 3 oyuncusundan biri Dekolo Fransız oyuncu 2 numara 3 numara oynayabiliyor. Yani şutör gardaş uzun forvet oynayabiliyor. Ee, yine yeni transferlerden Zalgiris Kauno'stan gelen Leo Westerman var. Oyun kurucu. Aslında Sulukas, Bobby Dixon'ın yanında Westerman da eklenebilir. Kaldı ki zaten Sulukas bazen şutör gibi de oynayabiliyor ya da Fenerbahçe iki oyun kurucuyla oynuyor genelde bu Bobby Dixon'la E, Sulu kas oluyordu ama Westerman burada o bölgeye en azından güç katabilecek bir seviyede oyuncu ve aslında e, diğer transfer Derek Williams ve Berkay Can'dan e, Derek Williams'ta dört numara iyi bir e, uzun forvet aslında Fenerbahçe'nin o potu altındaki Nicko Melli biliyorsunuz NBA'ye gitti onu Derek Williams'la Fenerbahçe kapatmaya çalışıyor. Yine işte Dekolo'yu da Marco Guduric'le kapatmaya çalışıyor. Çünkü Guduriç de artık NBA'ye gitti. Ama tabii Marco Guduriç Dekolo dersek Dekolo zaten açık ara farklı önde olabilir. Bu Fenerbahçe'nin mevcut gücünden bir numara daha üste çıkmasını sağlayacak. Ee, ve Derek Williams, Nikola Melli'yle kıyaslaması yapacak olacaksak da yani Derek Williams, ile hemen hemen aynı seviyelerde oyuncu. Ve İşte bu kısa bir sezon değerlendirmesinden sonra bir yorumdan sonra işte şimdi e, Obradovic soruluyor aslında Partizan'ı bir Sırp takımını Euro Lig'de görmek ister misin diyor soruyor muhabir. E, verdiği cevap şu Partizan'ı Euro Lig'de görmek isterim bir Sırp takımının Euro Lig'de olmasını çok isterim diyor e, Obradovic. Aslında Obradovic'in kariyerine geçmek lazım yani Avrupa basketbol camiasının en prestijli en iyi Koçu diyebiliriz. Yani son 40 yıla basketbolda damgasını vurmuş birisi Obradoviç Aslında biraz daha geçmişe gitmek lazım. Tam adı nedir? Zelimir Zeliko Obradoviç. 9 Mart 1960'ta o zaman Yugoslavya'ya bağlı Cazak kentinde dünyaya geldi Obradoviç ve şu an Avrupa'nın en iyi koçu olarak nitelendiriliyor basketbol hayatına ise işte 1980-84 senesinde doğduğu kent olan Cazak'ta başladı. Takımda oynadı. Aslında oyuncu kaleri, kariyerini ilk yanında Cacak'ta geçerken oyun kurucu olarak oynadı. Aslında 4 yıl bu takımda kaldıktan sonra aslında Sırbistan'ın tabi o dönem Yugoslavya'nın en popüler en prestijli ki hala da öyle Balkanların da diyebiliriz aslında Sırbistan'dan ite. Partizana transfer oldu. Bu takımda da Partizan'la da 3 yıl e, Yugoslavya şampiyonluğu yaşadı Obradovic oyunculuk kariyeri boyunca ve Yugoslavya'daki en iyi, dönemin en iyi oyun kurucusu olarak biliniyordu Obradovic e, ve 1988 yılında ise e, Partizan'la Euroleague Final Four'una kaldı. Daha sonra işte bir sene sonra ise <gülüyor> 89 yılında o zaman Avrupa Koraç Kupası olan Euro ikinci 2. seviye kupası, Koraj kupasını kazandı. Partizan, milli partizanla birlikte tabii aynı zamanda Obradovic, Zelimir Obradovic, ve milli takımının da bir oyuncusu ve 1990'daki FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya, gümüş madalya kazandı Yugoslavya milli takımıyla. Ama oyunculuk kariyeri çok uzun sürmedi. Obradovic 84-91 yıllar arasında profesyonel kariyerinde tam 7 yıl. Basketbol oynadı. E, tabii burada e, Yugoslavya basketbol ligini kazandı. Eurolik dörtlü finalinde üçüncü oldu. Yugoslavya kupasını aldı. Koray kupasını aldı. Yine Yugoslavya milli takımıyla da 1988 yaz olimpiyatlarında gümüş madalya. 1990 FIBA dünya kupasında ise altın madalya kazandı. E, bir özür dileyeceğim. Az önce gümüş madalya dedim dünya kupasında ama altın madalya o. Aslında bu kısa kariyerinde gerek milli takım olsun gerek e, kulüp bazında olsun iyi başarılar elde etmişti Obradovic e, ve 1991 yılında ise oyunculuğu tamamen bıraktı ve forması emekliye ayrıldı. Artık Obradovic işte günümüzün Obradovic'i doğuyor 1992 yılında ilk koçluk deneyimini partizan ile yaşadı ve ilk sezonunda... Partizan'la Sırp şey Sırbistan'daki şey Yugoslavya liginde ve Avrupa'da şampiyonluk kazandı. E, devamında ise 1994 yılında Juventus Balon İspanyol ekibine gitti. 94-95 yıllarında e, 95 yılında ise Real Madrid ile Euroleague finali oynayıp şampiyonluk elde etti. Zelimir Obradovic 1996 yaz olimpiyatlarında ise Yugoslavya milli takımında antrenörlüğe başladı. Kulüp takımlarının yanı sıra ve bronz madalya kazandı 96'daki Amerika'daki Atlanta Olimpiyatlarında yine 98 yılında Yugoslavya milli takımın başındayken Yugoslavya'yı FIBA Dünya Şampiyonu yaptı. Dünya Kupasını kazandırdı bir koç olarak Zelimir Obradovic. Aslında Obradovic'in Asıl çıkışı yani o şu an günümüzün Obradoviç'inin asıl doğuşu e, 1999-2012 yılları arasında e, Yunan temsilcisi Panatinaikos'u çalıştırdığı dönem yaşadı. Zelimir Zelisko Obradoviç 99-2012 yılları arasında 13 yılda Yunan ekibiyle Avrupa'nın Ve Yunan Ligini resmen domine etti. E neler yaşadı peki Yunan ekibiyle? Panathinaikos ile tam 3 yıl üst üste Eurolik şampiyonluğu yaşadı. Bu başarılardan sonra 2007 ve 2011 yılında ise Avrupa'nın en iyi koçu seçildi. Ve aslında Avrupa basketbolunda hemen hemen herkes şunu söyler. Obradovic bir şey istedi mi? Alır. Bu görüşe sahiptir. Gerçekten Obradovic bir şey istediyse onu alır ve 2012'den sonra bir yıllık aradan sonra 2013'te Fenerbahçe Beko ile anlaştı ve 6 yıldır da Fenerbahçe ile e, başarıdan başarıyı elde ediyor. Aslında koşuşluk kariyerindeki başarılara biraz bakmak lazım. 91-93 yıllarında Partizan'da koçluk yaptı. Bu süre içerisinde Sırbistan yani Yugoslavya şampiyonluğu, Sırbistan Kupası ve EuroLeague kazandı. Hepsini 1992 yılında kazandı. 93-94 sezonunda İspanyol ekibi Uen Tut koçluğunu yaptı ve EuroLeague şampiyonluğu kazandı. 94-97 yıllar arasında Real Madrid'in antrenörlüğünü koçluğunu yaptı. 95'te Eurolig'i kazandı, 96'da Eurolik dörtlü finalinde dördüncü oldu ve 1997'de de Saporta kupasını kazandı. O zaman da 90'lı yılların en iyi ikinci kupasıydı Eurolikten sonra. Ve aslında 97-99 yıllarında ise İtalyan temsilcisi Benetton Treviso'nun başındaydı. Benetin ile da İtalya Süper Kupasını kazandı 97'de, 98'de EuroLeague Final Four'unda dörtlü finalinde 3. oldu, bronz madalya aldı ve 1999 yılında ise yine Saporta Kupasını kazandı ve aslında Obradovic'i Obradovic yapan yıllar 1999 2012 yılı. Panathinaikos'la birçok başarı elde etti. 2000 yılında EuroLigi kazandı. 2002 yılında EuroLigi kazandı. 2007 yılında EuroLeague kazandı. 2009 yılında EuroLeague kazandı. 2011 yılında EuroLeague kazandı. Ayrıca 2005'te EuroLeague'de 3.'cü, 2012 ise 2012'de ise EuroLeague'de aslında son sezonu Panathinaikos'la 4. oldu. Tam 12 yılda, 13 yılda Panathinaikos'la 5 kez Eurolik şampiyonluğu yaşayıp 7 final four oynamış bir koç. Yine bu süre içerisinde bu 13 yılın 11'inde ise Yunanistan Basketbol Ligi'nin şampiyonu oldu. Ki aslında Yunanistan Basketbol Ligi'nde yani kaliteli diğer takımlar da var. Örneğin Olympiakos inanılmaz bir takım. Panetinaikos'un ezeliği rakibi. Yine ayak var alttan gelen takımlarda. Peki Yunanistan Basketbol Ligi'nde 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yılında 11 şampiyonluk elde etti. Son 6'sı üst üste olmak üzere. 7 kez de Yunanistan Basketbol Kupası kazandı. E, Obrađović, Panetinaykosta ve geldik Fenerbahçe. Fenerbahçe tarihinin en başarılı sezonlarını e, Obrađović'te geçirdi. Avrupa'nın en iyi takımı oldu Fenerbahçe. 2015 yılında Euroleague Final Four oynadı, dördüncü oldu. 2016 yılında yine Final Four'da finale çıktı ki hatırlayacaksınız Berlin'deydi o maç. Mercedes-Benz Arena'da oynanmıştı ve CSKA Moskova'yı uzatmalarda şanssız bir şekilde Fenerbahçe yenilmişti ve Eurolig'i ikinci sırada bitirmişti. 2017'de ise İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan Eurolig Final Four'unda Fenerbahçe finalde Yunan tepsicisi Olympiakos'u yenerek ilk Eurolig şampiyonunu kazanan Türk takımı oldu. Ve 2018 Yine Eurolikte finale kaldı ve bu sezon yine Eurolikte Final Four oynadı Fenerbahçe dördüncü oldu ee, ve 5 kez üst üste Fenerbahçe Beko'yla Final Four'a çıktı Obradović yine aslında Yugoslav basketbol takımına baktığımız zaman 96 yaz olimpiyatlarında 4 yıl çalıştırdı 96-2000 arası. Atlanta'daki Yaz Olimpiyatlarında Yugoslavya 2. oldu, gümüş madalya aldı. 97 Avrupa Basketbol Şampiyonasına şampiyon oldu. 98 Dünya Kupası'nda şampiyon oldu ve 99 Avrupa Basketbol Şampiyonasına Yugoslav milli takımı 3. oldu, bronz madalyayı kazandı. E, Obra Dovic. ve hayatı boyunca Başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış ve her zaman sanki ilk defa maçına çıkıyormuş gibi hazırlanan Obradoviç'in kariyerini, hayatını biraz sayısal olarak vermeye çalıştık. Bir röportajdan yola çıkarak buraya geldik. E, dilimiz döndüğünce Obradoviç'i anlattık ve burada aslında Obradoviç defterini kapatıp kısacası da olsa Türkiye'de transfer dönemine girmek istiyoruz. Futbola geçmek istiyoruz. Evet, ceza sahasında konumuz futbol. Artık kısa kısa geçeceğiz transferleri. Beşiktaş Sivasspor'un sağ beki Douglas aldı. Brezilyalı Douglas aldı. Douglas Barcelona'daydı, Sivasa kiralanmıştı ve bu sezon sözleşmesi bitti. Boş kaldı Douglas ve Beşiktaş hemen sağ kanada, sağ beke Gökhan Gönül'ün alternatifi olarak onu aldı. Biliyorsunuz Adriano Beşiktaş'ta Sol bekti ama sağ bek de oynayabiliyordu. İleri şurada da oynayabiliyordu. Adriano bu sezon Beşiktaş'tan ayrıldı. Onun boşluğunu doldurmak için Beşiktaş yönetimi Douglas'ı transfer etti sağ bek'e bence iyi bir transfer diyebiliriz. Türkiye Ligi'ni yakından bilen bir oyuncu Douglas bir yıl Sivas'ta oynadı. Beşiktaş'a gelmeyi de çok istiyordu. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi bir önceki programlarda da konuşmuştuk. Beşiktaş transferde inceleyip sık dokuyor. Daha transfer piyasasının bitmesine bir ay kaldı. Bu süre içerisinde yine transfer transferler yapacağını düşünüyoruz Beşiktaş'ın. Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray Henry Onyakuru için Everton'la görüşecek. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Nijeryalı kanat oyuncusu ve de oynayabilen Onyekuru. Geçen sezonki Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi ve Galatasaray Onyekuru'yu bırakmak istemiyor. İleri uçta Everton'la görüşecek. Bakalım Everton ne yapacak? Ciddi bir para talep ediyor Onyekuru için. Kiralamaya pek yanaşmıyorlar ama Burada Galatasaray'ın sunacağı teklif, teklifin cazipliği aslında bu transferi bir noktaya getireceğini düşünüyorum ben. Ve buradan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe transferlerini yaptı. Kaliteli bir kadro kurdu. Belki bu saatten sonra yapılacak bir transfer. Savunma hattında olacak eski oyuncusu Simon Kea'yı, Danimarkalı oyuncu Simon Kea'yı Sevilla'dan kiralamak istiyor. Sevilla'ya 10 milyon euroya 2 yıl önce Fenerbahçe satmıştı Kea'yı. Kaya da Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Aslında bu transferi yaparsa Fenerbahçe evet bu sezonun Türkiye Ligi'nin en büyük şampiyonluk adayı olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çünkü Kaya inanılmaz bir savunma oyuncusu kaldı ki çok iyi transferler yaptı Fenerbahçe bu sezon. Geri Rodriguez, Kroos Max Kroos pardon yani iyi transferler yaptı. Takımdaki o Skalayı genişletti. Bu sezon Ali Koç başkanlığında Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Türkiye Ligi'nin en büyük şampiyonluk adaylarından biri olacak. O geçtiğimiz iki sezonun acı hatırasını bir kenara koyarak diyeceğiz. Ve transferde artık her hafta bunları konuşuyoruz. İlk zamanlar ve son zamanlar transfer piyasası çok canlanıyor. Tam aradayız. Böyle pek transfer piyasası çok canlı değil. Türkiye Ligi'nde diyoruz. Ve ceza sahasının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Obradoviç'te ceza sahası. Ve bugün bu hafta boyu boyunca bunun tekrarları da olacak ceza sahasının. Obradoviç'i merak ediyorsanız, Obradoviç'in kariyerine biraz dinlemek istiyorsanız e, ceza sahası programında kalın diyorum. Ve bu haftalık ceza sahasının sonuna geldik. Başka bir ceza sahası programında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.